0: Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour Depuis six ans, je participe tous les 15 jours à un atelier d'écriture. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi, j'adore. Ça s'appelle « Les ateliers pieds nus ». C'est orchestré par Bruno Poissonnier, qui est écrivain. Et c'est toujours un plaisir, déjà, de se retrouver. D'abord, pour partager ensemble ce que chacun aura apporté à, à boire et à manger. Et je dois dire qu'on est plutôt chanceux en la matière. Et puis ensuite, bien sûr, pour écrire. Écrire, ça peut parfois sembler être une activité très solitaire. Là, dans ce cadre, l'idée, c'est bien d'écrire seul, mais ensemble, entourés des autres et de leur énergie. En ce qui me concerne, ça m'aide beaucoup d'avoir ce temps dédié à l'écriture, parce que même si j'adore écrire en général, que ça soit dans des temps un peu difficiles où j'écris ce qui me traverse, et ça m'aide beaucoup, ou bien écrire des chansons ou encore des nouvelles, il n'empêche que dans le quotidien, j'ai parfois du mal à me dégager du temps pour le consacrer à l'écriture. Et puis aussi, chez moi, l'écriture prend plus souvent la forme d'une inspiration. Quelque chose me vient à un moment et il faut que je l'écrive c'est plus difficile pour moi de me dire à telle heure, je me mets derrière ma feuille et j'écris. Donc ces ateliers, ils sont géniaux pour ça parce que Bruno nous propose des consignes, trois par soirée, où on passe d'une consigne d'échauffement à une consigne plus ouverte et enfin à une nouvelle, avec parfois un thème pour l'année en ce qui concerne les nouvelles. Ces consignes, c'est un peu comme dans l'improvisation libre dont je vous ai parlé dans l'épisode 12, elles sont là pour ouvrir le champ des possibles. La contrainte ouvre l'imagination finalement et elle nous pousse aussi parfois dans nos retranchements, dans des endroits où on ne serait pas allé tout seul. Alors ce qu'on cherche, ce n'est pas nécessairement de produire des choses qui soient littérairement incroyables, c'est plutôt d'explorer sa propre créativité. Et Bruno trouve vraiment le bon cadre à mon sens, on sent qu'on est libre de tout, que tout est permis et qu'on n'est pas là pour analyser les gens ou les textes qu'ils produisent. Et à la fois, si on le souhaite, on peut aussi recueillir un ou des avis un peu plus techniques, entre guillemets, même si bien sûr ça reste assez subjectif quand il s'agit de littérature. Et surtout, j'ai beaucoup de plaisir à entendre les textes des autres, puisqu'on lit tous nos textes juste après l'écriture. Je trouve ça toujours très émouvant de voir de si jolies choses qui naissent juste comme ça. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qui me titille depuis quelques années. C'est l'idée de chanter faux. Dans la vie de tous les jours, énormément de gens me disent qu'ils chantent faux. Quand on me demande ce que je fais, après on me dit « Oh là là, moi je ne sais pas du tout chanter, je chante faux, c'est une catastrophe » ou ce genre de choses. Et ça m'intéresse beaucoup parce que la plupart du temps, ce n'est qu'une croyance. J'ai aussi des élèves qui sont venus à moi dans les dernières années avec ce préalable. Nous, on adore chanter, mais le problème c'est qu'on chante terriblement faux et c'est super moche. Voilà en gros le discours au départ. Et moi, j'adore ça, parce que très rapidement, on va pouvoir déconstruire cette idée. Donc, dès maintenant, je vous invite, si vous connaissez quelqu'un qui est persuadé de chanter faux, à lui proposer d'écouter cet épisode. D'abord, il faut prendre conscience qu'en France, nous ne sommes pas une nation très chantante. Il y a des familles où on chante très librement, bien sûr, mais d'autres aussi où c'est beaucoup moins habituel. On chante un peu à l'école parfois, mais pas toujours. Et en tout cas, c'est moins ancré dans notre quotidien que dans d'autres pays européens ou sur d'autres continents. Il faut voir aussi qu'on a tendance à, d'une certaine manière, ridiculiser les gens qui chantent. Qui n'a pas entendu dire « mais tu chantes comme une casserole, tu vas faire tomber la pluie » ou ce genre de choses, parfois même sans du tout avoir cherché à écouter d'abord. Même à la télé, par exemple, la question du chant est traitée de manière assez particulière. Bien sûr, il y a des émissions spécialisées là-dessus, je pense à la Starak à l'époque ou à The Voice maintenant. Bon, D'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que le niveau a sacrément augmenté depuis une vingtaine d'années. Si on compare les gens qui se présentent aujourd'hui à The Voice, on a quand même des gens beaucoup plus aguerris techniquement, vocalement et même aussi musicalement par rapport à ceux qu'on entendait il y a 20 ans. Alors moi, je n'ai pas vraiment suivi une saison complète depuis très longtemps, mais quand je jette une oreille, c'est ça qui me frappe. Et l'autre chose qui me frappe, c'est que parfois les commentaires des jurés me paraissent pour le moins douteux. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais à part ces émissions qui sont centrées sur la voix, j'ai pu noter que le traitement du chant est assez étrange. Par exemple, souvent, quand un candidat d'une émission lambda, alors ça pourrait être top chef ou ce genre de choses, quand un candidat va se mettre à chanter quelque chose, on va coller dessus souvent la version originale. Alors le rendu, la plupart du temps, c'est quelque chose de très très moche. Soit parce que la personne ne va pas au même tempo que l'original, soit parce qu'elle ne chante pas dans la même tonalité. Et du coup, par ce simple montage, on va donner l'idée que la personne chante faux alors que ce n'est pas vrai du tout. Dégueulasse, non Chanter juste, qu'est-ce que ça veut dire Chanter juste, c'est la capacité à reproduire un son qu'on entend, en tout cas sa hauteur. Par exemple, si je joue ce son sur mon piano, je suis capable de le reproduire derrière à la même hauteur. Et donc, en découle la capacité à reproduire une mélodie. Si je suis capable de reproduire une suite de sons à leur bonne hauteur, je reproduis donc la mélodie. Par exemple... Maintenant, chanter juste, c'est aussi justement chanter les bonnes hauteurs de notes relativement les unes aux autres. Par exemple, si je prends cette même mélodie, je peux effectivement la chanter dans la même tonalité. Mais je peux aussi la chanter plus bas. Ou plus haut dans les deux cas, j'ai quand même chanté juste puisque les intervalles que je produis entre les sons sont toujours les mêmes. La mélodie est toujours reconnaissable, elle est juste transposée. Donc, si je reprends l'exemple que je vous donnais dans les émissions télé, c'est comme si la mélodie originale était enregistrée à cette hauteur. Le candidat qu'on entend, lui, il se met à chanter la bonne mélodie à une autre hauteur. Par exemple, donc il chante parfaitement juste. Sauf que la production, dans sa grande bonté, colle dessus l'original et ça donne quelque chose comme... Et on a donc l'impression qu'il chante faux. Bref, tout ça pour dire que le traitement du chant et de la voix est conditionné par plein de choses, mais sans doute surtout par ce qu'on a entendu petit. Si on nous a encouragé à chanter, si on nous a valorisé là-dedans, il y a plus de chances qu'on le fasse plus naturellement que si on nous a dit oh « tais-toi, tu vas faire tomber la pluie » ou « tu chantes comme une casserole » à chaque fois qu'on se mettait à chanter à tue-tête. Donc oui, réfléchissons à ce qu'on dit aux petits, et aux grands aussi d'ailleurs, parce qu'on peut vite installer des croyances limitantes. Chanter faux, alors je veux dire chanter vraiment faux, de manière continue et pour toujours, ça s'appelle « la musique ». Et ça touche environ 4% de la population. En fait, c'est un trouble neurologique qui atteint la perception des sons. Donc, un amusique va éprouver de la difficulté à identifier des sons différents. Par exemple, si on lui joue une mélodie sans les paroles, il ne pourra pas la reconnaître. Il ne pourra pas non plus entendre que quelqu'un chante faux, pour le coup. En fait, pour un amusique, les notes, les mélodies, les harmonies ou même parfois les rythmes ne font pas sens. Mais donc, la musique, c'est rare il y a plein d'autres raisons qui peuvent nous laisser penser qu'on chante faux, alors que ce n'est pas vrai, ou qu'en tout cas, ça peut se travailler et se régler très facilement. Bonne nouvelle pour tous ceux qui disent « moi j'aimerais bien chanter » ou « j'aimerais bien prendre des cours de chant » ou « j'aimerais bien chanter dans une chorale mais je chante trop faux ». Par exemple, il y a des gens qui, simplement, ne se sont jamais vraiment entendus et qui ont une perception intérieure qui est erronée. Donc ça, en apprenant à s'entendre, ça se règle facilement. Il y a aussi des gens qui ne prennent pas le temps d'écouter. L'écoute, on en a longuement parlé dans l'épisode 16, ça se travaille, ça s'éduque et ce n'est pas inné pour tout le monde. Surtout l'écoute active du chanteur qui sert aussi à préparer la place vocale du son qu'il va ensuite produire. Donc ça aussi, en quelques cours de chant, c'est réglé la plupart du temps parce qu'on apprend à prendre son temps, à écouter une note, à la chanter intérieurement, puis à la produire. Et puis très vite, le geste devient instinctif et on n'a plus besoin d'y réfléchir. En plus, pour chanter, il faut travailler sur la connexion entre l'oreille et la voix. Ça peut être instinctif pour certains, moins pour d'autres, mais ça ne veut pas dire du tout que ça ne va pas se corriger très facilement. En fait, avec juste un tout petit peu de pratique la plupart du temps. Ensuite, il y a aussi tout un tas de paramètres extérieurs. Par exemple, on peut avoir un stress associé au fait de chanter. Soit parce qu'on a une pudeur par rapport au chant, c'est vrai que pour certains d'entre nous, et j'en fais partie, quand bien même c'est mon métier, chanter c'est quelque chose d'intime, quelque chose qui nous dévoile, donc ça ne va pas sans une petite pression intérieure. On peut aussi être quelqu'un de très exigeant envers soi-même, on ne pourrait pas supporter de faire quelque chose qui ne serait pas parfait. On peut aussi, comme j'en parlais plus tôt dans l'épisode, avoir été inhibé, je dirais, par des petites phrases du type « tu vas faire tomber la pluie ». Toutes ces choses-là font qu'au moment de chanter, le corps n'est en fait pas du tout dans la bonne disposition et le cerveau ou l'inconscient non plus, potentiellement. Alors on va, plus que chanter, chantonner, ce que j'appelle chanter petit. On ne va pas vraiment oser pas chanter avec le corps. Quand on fait ça, ce qui se passe, c'est qu'on n'envoie pas vraiment d'air dans nos tuyaux. Donc ça ne peut pas marcher. Et du coup, ça ne fait que nous confirmer qu'on n'y arrive pas, comme un biais de confirmation. Dans l'épisode 2, je vous avais un tout petit peu parlé des biais cognitifs. Eh bien, il existe le biais de confirmation. Quand on est convaincu de quelque chose, on va trouver tout ce qui vient confirmer ce qu'on croit, soit en se mettant dans des situations qui vont nous le confirmer, soit en ne voyant que ce qui nous le confirme dans les situations qu'on vit. Sauf que la réalité, là, en ce qui nous concerne, c'est qu'on n'a pas vraiment essayé. Si on ne prend pas le temps d'écouter, de bien respirer, et de produire un son avec de l'air et en essayant de bien le faire, eh ben, on n'a pas une véritable réponse. C'est un peu comme si on essayait de jouer de la flûte sans vraiment souffler dedans. Il y a peu de chances qu'on obtienne la note qu'on imagine. D'ailleurs, ça soulève une autre question dans le fait de chanter juste ou faux, c'est d'imaginer à l'avance le son qu'on va produire. Ça aussi, ça se travaille. C'est l'écoute intérieure, donc le fait d'entendre à l'avance et à l'intérieur de soi la note qu'on va vouloir chanter, pour que tout l'appareil vocal se place en conséquence. En ce qui me concerne, je chante depuis une bonne trentaine d'années, je sais que je chante juste, et pour autant, quand je suis dans certaines situations en particulier où je ne prends pas le temps d'écouter, où je n'ai pas parlé ou chanté depuis un moment par exemple, oui, il peut m'arriver de chanter faux. Par exemple, vous êtes en train d'écouter un concert, et là l'artiste vous fait soudain répéter une phrase. Si ce n'est pas exactement dans votre tessiture, que ça fait un moment que vous étiez silencieux, que vous vous lancez direct, oui, vous allez pouvoir chanter faux sur la première phrase avant de retomber sur vos pattes. Oui, moi aussi, ça m'arrive de chanter faux dans ce genre de cadre. Et oui, ça peut aussi parfois prendre un peu plus qu'une phrase pour se replacer. Mais j'ai un scoop pour vous, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'on chante faux dans l'absolu. Donc vraiment, si vous avez envie de chanter, mais que vous croyez que vous chantez faux, sautez le pas. Aller prendre un cours de chant, ne serait-ce qu'une fois, pour vous donner l'opportunité de découvrir que peut-être, c'est juste que vous n'utilisez pas votre voix exactement de la bonne manière, et qu'en deux temps trois mouvements, ça peut être corrigé, et que donc vous pourrez effectivement prendre du plaisir à aller chanter dans une chorale, par exemple. En bonus aujourd'hui, je vous propose de lire un des textes que j'ai écrits dans l'atelier d'écriture dont je vous parlais dans le « Qui suis-je ». Parfois, j'y ai écrit des textes qui sont devenus des chansons, parce que j'adore écrire en vers et en rime. C'est un peu une contrainte que je m'impose à moi-même, d'ailleurs, quand je ne suis pas très inspirée par une consigne. En général, ça ouvre mon imagination. Mais là, il s'agit d'un texte en prose. Alors, j'en ai choisi un qui est en lien avec la musique, pour rester dans le sujet de ce podcast. Alors, bien sûr, quand j'écris des textes pour en faire quelque chose, je les retravaille un peu, je les peaufine. Ici je vous livre vraiment un premier jet que je n'ai pas retravaillé, qui a été écrit tel quel en atelier. Donc, comme en atelier, je vous demande bien sûr votre indulgence sur les choses qui pourraient toujours être perfectionnées. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur, c'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous cherchez Chanter en Chœur, tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site, annelegov.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.